0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 148. Heute gehen wir der Frage auf den Grund, ob wir den Begriff Qualität neu definieren müssen. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Für uns Menschen, die im Qualitätswesen arbeiten, hat der Begriff Qualität eine hohe Bedeutung und wir denken wahrscheinlich eher selten darüber nach, was Qualität ganz genau bedeutet. Es gibt viele verschiedene Definitionen für Qualität. In einem sehr bekannten kommt der Begriff inhärente Merkmale vor. Auf Wikipedia lesen wir zum Beispiel außerdem, dass Qualität die Summe aller Eigenschaften eines Objektes, Systems oder Prozesses sein kann. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche andere und in der Episode heute geht es um die Frage, ob wir in der heutigen Zeit, in der immer mehr digitalisiert wird und der Ruf nach Nachhaltigkeit immer lauter wird, den Begriff Qualität neu definieren müssen. Zu diesem Thema habe ich mir eine kompetente Gesprächspartnerin gesucht, und zwar Daisy Bahn. Daisy Bahn arbeitet für das Unternehmen G&C Germany GmbH und das ist ein Unternehmen, das sich mit Produktionsmanagement, Projekt- und Prozessmanagement und natürlich auch mit Qualitätsmanagement beschäftigt. Die Firma ist in Deutschland und in der Schweiz tätig und arbeitet vorwiegend in den Branchen Automotive, E-Mobility, Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Prüftechnik, im Sozialwesen und im Gesundheitswesen. Daisy ist dort die Managerin für Audit und Zertifizierung und mit ihr habe ich nicht nur über eine potenziell neue Definition des Begriffs Qualität gesprochen, sondern auch über viele andere Dinge mehr, was Qualität, Qualitätsmanagement, Audit und die verschiedenen Sichtweisen auf genau diese Themen betrifft. Daisy ist auf jeden Fall eine kompetente Ansprechpartnerin für genau diese Themen und was ich besonders toll fand an dem Gespräch ist, dass sie keine vorgefertigten Meinungen hat, dass sie Unternehmen nicht in vorgefertigte Normenkorsette quetschen möchte, sondern vor allem in ihrer Beratungs- und Auditpraxis schaut, was Unternehmen konkret benötigen, um mit Qualitätsmanagement voranzukommen. Starten wir jetzt direkt in das Gespräch mit Daisy Bahn mit dem Kernthema, ob wir einen neuen Qualitätsbegriff brauchen. Viel Spaß. Daisy, ich würde mal gerne von dir wissen wollen, was sind denn so die Schwerpunkte in Sachen Qualitätsmanagement, um die du dich hauptsächlich kümmerst in deiner täglichen Arbeit? Mhm.
1: Also es ist nicht nur das Thema Qualitätsmanagement, es ist eine der Hauptaufgaben. Grundsätzlich ist es bei mir immer so das Thema, ich komme quasi als Feuerlöscher in andere Unternehmen, die entweder ein Problem mit ihrem Produkt haben oder mit ihren Prozessen. Oder gerade dabei sind, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung in irgendeiner Form einzuführen. Und ähm, schlau die dann einfach ein bisschen auf durch interne Schulungen, begleite ihre Prozesse und versuche ihnen dann das entsprechende Rüstzeug mit an die Hand zu geben, dass sie dann auch von alleine gut, mit einem guten Gefühl des Qualitätswesen bearbeiten können und auch für sich ein Verständnis dafür entwickelt haben, was Qualität ist.
0: Okay, das klingt ja schon mal interessant. Ähm, wie kommen Leute eigentlich dann auf euch? Sind es dann Menschen, die schon das Bewusstsein dafür haben, dass sie gerne im Qualitätsmanagement mehr tun wollen würden oder dass Qualitätsmanagement beispielsweise eine Sache ist, die ihnen weiterhelfen kann? Wie, wie kommt der Erstkontakt zustande?
1: Da gibt es unterschiedliche Wege. Also wir haben zum einen viele Kunden aus unserem Netzwerk, mit denen wir ähm, immer mal zusammenarbeiten, die uns dann auch weiterempfehlen und so neue Kontakte generieren. Wir betreuen mittlerweile aber auch viele Start-ups, ähm, im Moment sehr viel in der Schweiz, die halt quasi jetzt ein sehr gutes Produkt entwickelt haben. Das ist auch schon ein, zweimal gut vom Band gefallen und jetzt merken sie aber so langsam umso näher sie an die Serie herankommen, dass es da doch noch einige Stellschrauben gibt, an denen man drehen muss. Die meisten wollen dann auch extrem dann auch eine ISO-Zertifizierung an und ähm, da kommen wir dann mit ins Boot und da, darüber kriegen wir dann halt auch Anfragen rein.
0: Okay, schön. Wie bist du in das QM-Thema gekommen ursprünglich?
1: Als Quereinsteiger. Ganz untypisch eigentlich. Ich habe auch kein Wirtschaftsingenieurstudium äh, gemacht oder so. Ähm, ich habe nach meinem Studium in einer Firma angefangen, in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Die haben ähm, Beschichtungsstoffe hergestellt und habe dort quasi als Referent der Geschäftsführung angefangen. Der dortige Qualitätsmanager ist dann gegangen, hat sich einen neuen Job gesucht und es war halt nicht so richtig klar, wer das übernehmen soll, ad hoc. Und da ich ja, ich war noch sehr jung und habe gedacht, ach Mensch, Qualitätsmanagement, Norm lesen ist wie Gesetzestexte lesen, ich hatte Wirtschaftsrecht studiert, ähm, da ist man dann vertraut mit solchen Themen <lacht> und hat dann ein Gespür dafür und dann habe ich mich da freiwillig gemeldet und gesagt, hey, ich würde es gerne versuchen. Ähm, mein Chef fand es damals auch sehr sehr gut, dass ich das mache, weil ich ja quasi als seine rechte Hand dann auch den direkten Bezug dazu habe. Er hat mir dann alle ähm, Ausbildungen dazu finanziert, Qualitätsmanager gemacht, den Auditor gemacht. Mittlerweile bin ich Third-Party-Auditor, DGQ-Qualität, Lead auditor Genau, und so bin ich zum Qualitätsmanagement gekommen.
0: Okay, ja, sehr schön. Sag mal, Normtexte lesen ist wie Rechtstexte lesen. Wie, wie Inwieweit stimmt das auf das, was du täglich tust, überall? Also wie relevant sind tatsächlich die Normtexte an sich? Oder ist die Erfahrung jetzt mittlerweile einfach schon so groß, dass man sagt, man muss gar nicht mehr in die einzelnen Normabschnitte reingucken? Du weißt schon automatisch, wie du das am besten übersetzt auf das, was der Kunde tatsächlich will und braucht.
1: Also am Anfang war es schon so, da musste man natürlich öfters mal die Norm lesen. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich da schon so ein bisschen nerdmäßig unterwegs bin und sage, ja zum Beispiel Kompetenz der Organisation finden sie in Kapitel 7.2.3 oder so. Und da gucken die meisten schon so, oh mein Gott, was will sie denn eigentlich?
0: Ja.
1: Aber letztendlich, also was für mich die Parallele zum Rechtstextlesen auch ist, ein Stück weit, es steht immer ganz viel drin und es ist eine ganz tolle Sprache. Und man denkt, oh mein Gott, was, was möchten die Leute eigentlich von mir? Was wird hier erwartet? Und ich habe es mir dann zur Aufgabe gemacht, es einfach mal so zu übersetzen für den normalen Menschen, der in der Produktion vielleicht arbeitet, am Fließband steht. Wenn ich zu dem sage, lies mal die Norm Kapitel 5, ähm, dann wird er mich komisch angucken und wahrscheinlich im Zweifel auch gar nicht verstehen, was die Norm eigentlich fordert. Und das ist dann meine Aufgabe, das so zu übersetzen, zielgruppengerecht, dass es jeder dann auch versteht.
0: Gibt so ein Kapitel, von dem du sagst, das ist sehr klassisch, dass es da missverständliche Interpretationen gibt, vor allem, wenn es dann um eine Konfrontation zwischen Unternehmen und Auditor geht, die ein unterschiedliches Verständnis dieses Textes hat. Gibt es da was, wo du sagst, das ist sehr typisch?
1: Also die Erfahrung, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, was mir da stark aufgefallen ist, das Kapitel 5 ähm, wird doch von Organisation zu Organisation sehr unterschiedlich interpretiert, sage ich mal. Ähm, da gibt es Führungskräfte, die voll dahinter stehen, die sich mit der, mit der Norm auch auseinandersetzen, die Norm selber mal gelesen haben, meine Schulung zum Qualitätsmanagement besucht haben und da wirklich das auch in die Organisation reintragen und sagen, Qualität ist für uns ein hoher Stellenwert. Und ich möchte das auch umgesetzt haben, die mit der Qualitätspolitik ähm, auch wirklich arbeiten und da was formuliert haben, was jeder Mitarbeiter ähm, auch trägt und versteht. Dann gibt es auch ganz andere Unternehmen, wo es dann wirklich noch so diesen klassischen QMB gibt, der so mit dieser Aufgabe eigentlich alleine dasteht und der Geschäftsführer sagt, hey, nach mir die Sinnflut, ich will davon gar nichts wissen. Wenn das Audit ist, bin ich mal zehn Minuten dabei und dann war es das auch für mich. Das habe ich jetzt alles schon erlebt, da ist die Bandbreite wirklich sehr groß.
0: Okay, ähm, natürlich melden sich bei euch wahrscheinlich auch oft oder arbeitet ihr viel mit der ersten Kategorie zusammen, aber wenn du jetzt mal so ein, hm. ja, so ein Gefühl dafür hast, wie sich das wohl aus deiner Sicht in der Wirtschaft verteilt. Was würdest du sagen? 50-50, 40 Prozent der ihr dies verstanden haben, und 60 Prozent andere oder wie würdest du das mal ganz in Schubladen einsortieren? Also ich kann
1: nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, da. würde ich schon sagen, es ist... Schon so 70, 30, dass man 70 Prozent auch wirklich noch so dieses klassische alte Denken hat mit, ich brauche einen QMB und ich als Geschäftsführer habe mit dem Ganzen gar nicht so groß zu tun und wann immer es ein Problem gibt mit Qualität, ganz gleich in welcher Form, der QMB ist dafür zuständig. Das ist schon noch so die überwiegende herrschende Meinung. Okay. Man merkt aber gerade so bei kleineren Unternehmen, bei Startups, da ist schon so eine Trendwende erkennbar, dass die wirklich auch gleich die ganze Mannschaft mit ins Boot holen und da auch wirklich viel dafür und vorne dran stehen.
0: Glaubst du, es liegt daran, dass Startups generell da so eine andere Kultur von Anfang an haben? Gerade auch, wenn die Teams kleiner sind und so familiär Schritt für Schritt wachsen. Oder liegt es daran, dass sie, dass, sich da einfach, dass sie dieses Bild gar nicht kennen, wie es früher mal war mit QMB und der macht alles und so, wie du es halt beschrieben hast?
1: Ich würde es jetzt gar nicht so auf den Startup-Charakter schieben wollen. Also klar... Wenn man jetzt wirklich komplett neu gründet und vielleicht auch noch nicht so die Erfahrung in der in der freien Wirtschaft hat oder noch nie so ähm, lange in einem festen Job gearbeitet hat, dann ist es schon so, man kennt es nicht und man für ihn, für jemanden ist das dann einfach selbstverständlich, dass man quasi gutes Unternehmertum zeichnet sich auch ein Stück weit durch die Qualität einfach aus. Mhm. Das glaube ich schon. Bei den ähm, Unternehmen, die das noch nicht, die noch nicht so diesen Gedanken haben und es gerne auf den QMB abschieben, da ist es aus meiner Erfahrung einfach auch so, dass die Führungsetage generell schon etwas, jetzt komme ich wahrscheinlich in Teufelsküche, wenn ich sage veraltet ist oder erbaut ist. Aber die haben halt alle langjährige Erfahrung. Die sind ein Stück weit auch mit einem anderen Qualitätsgedanken und einer Umsetzung von Qualität groß geworden und tragen das einfach weiter. Die haben auch gar nicht mehr quasi so, die haben halt auch schon ihre Brille quasi ein Stück weit auf und sehen links und rechts gar nicht mehr, was sich im Bereich Qualität alles bewegt und was man alles noch ändern kann. Die sind da einfach, gerade auch wenn es jetzt ein größeres Unternehmen ist, ich denke mal so ab 100, 150 Mitarbeitern, ist man ja schon auch so ein bisschen in starren Strukturen gefangen und kann das als Geschäftsführer gar nicht mehr alles so abbilden.
0: Ja, ja, das stimmt. Was ich auch beobachte, also ich würde dir da zustimmen, sind so ein bisschen in dem Verhaftet, wie sie es halt früher auch schon immer gemacht haben und womit sie dann aufgewachsen sind. Ähm, viele der Klassischen qr methoden sind ja auch schon uralt, die sind ja 50 ja. oder mehr Jahre alt und ich stelle trotzdem fest, dass da in vielen Unternehmen keine Routine in der Verwendung selbst dieser alten Methoden da ist. Also du schreibst einen Blogartikel über ABC-Analyse und schon äh, interessieren sich viele Leute dafür und stellen Fragen dazu oder PDCA-Zyklus, der jetzt ja nun wirklich mhm. schon 100 Jahre alt ist, äh, ja. fast. Woran, woran Also da, da stelle ich mir die Frage, woran liegt es, dass die alten Methoden, die durchaus noch funktionieren in vielen Bereichen und das wahrscheinlich auch noch lange tun werden, ähm, nicht so richtig verstanden und, und verinnerlicht so und umgesetzt wurden und man sich aber mit dem Neuen auch nicht beschäftigen will, mit den Methoden, die uns Machine Learning bietet und ja. Big Data und dieses ganze Zeug. Woran glaubst du, liegt das? Und woran arbeiten die Leute, wenn sie die Methodenkompetenz offensichtlich nicht so, also Probleme damit haben?
1: Ja, also ich glaube... Qualität war halt noch nie wirklich sexy für ein Unternehmen. Das war halt irgendwas, was so parallel nebenbei mitläuft. Man hat den Fokus immer auf der Kundenzufriedenheit oder ich muss jetzt das Produkt zu der, zum versprochenen Liefertermin auf, den, auf die Straße bringen und an den Kunden bringen. Und man hat dann vielleicht auch wirklich nur diesen QMB oder vielleicht noch zwei Mitarbeiter in der Qualitätssicherung, die sich wirklich mal mit den Methoden auseinandersetzen Denen fehlt dann aber gleichzeitig wieder auch die, die Rückendeckung und der Rückenhalt von der Geschäftsführung, dass sie auch ihr Wissen wieder ins Unternehmen tragen können. Also die meisten Menschen oder Mitarbeiter in einem Unternehmen, denen ist es gar nicht so bewusst, was ein Qualitätsmanagement alles leisten kann, was man damit alles erreichen kann und wollen auch mit den Methoden und so gar nichts zu tun haben. Das ist so ähm, für mich der Gedanke, dass warum es einfach nicht funktioniert und warum man eigentlich immer noch über Methoden von vor 100 oder 50 Jahren spricht ja. und die immer noch quasi als neu und das must have gelten.
0: Mhm. Ja, also das mit den Methoden, dass andere Leute sich nicht dafür interessieren, stimmt. Aber da geht es mir genauso. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe irgendwo ein Problem und gehe zum Physiotherapeuten, dann mhm. will ich auch nicht, dass der mir seine Methode erzählt. Ich will, dass er den Schmerz wegmacht. Wie das macht, ist mir egal. Der Therapeut sollte es Wissen haben. In dem Fall wir als Qualitätsmanagerin oder QMB, wenn es das noch in dem Unternehmen gibt. Was ich ganz spannend fand, ist, ist jetzt ein Satz, den du gesagt hast, den ich auch so fand. Mhm. Am Anfang, Qualität ist nicht sexy. Ja, aber... Buchhaltung ist auch nicht sexy. Und trotzdem kann jeder Geschäftsführer eine betriebswirtschaftliche Auswertung und die Bilanz und so weiter lesen. Ob sie es denn tatsächlich auch genauso verstehen, wie sie es in den Meetings behaupten, ist eine andere Sache. Aber mhm. gibt es was, was QM aus deiner Sicht tun kann, um eine höhere Attraktivität in der Geschäftsleitung zu erzeugen? Weil ich glaube, bei, den, bei, den, der, bei der Buchhaltung ist es einfach dieser Zwang der doppelten Buchführung, dieses rechtliche, was wir einfach haben müssen und warum das seit Jahrzehnten in den Unternehmen einfach die Währung ist, in der man rechnet. Kann QM sowas ähnliches etablieren, glaubst du?
1: Ja, ich denke schon. Also das fängt ja, wenn man jetzt mal bei dem Buchhaltungsbeispiel bleibt, ganz klassisch, wenn ich mir als Geschäftsführer die Bilanz vornehme und mir die anschaue, dann sehe ich ja ganz klar, hey, ich habe Gewinn gemacht, ich bin toll. Wenn ich mir einen Qualitätsbericht anschaue, da stehen ja da meistens so Sachen drin, wir hatten hier Fehlerkosten, wir hatten hier eine Ausschussquote, das ist unsere Reklamationsquote. Da steht aber nie so wirklich auf den ersten Blick was Tolles drin, wie hey, wir haben unsere Kennzahlen in dem und dem Bereich verbessert, wir haben eine höhere Ausschü Ausschüttungsquote, wir sind schneller geworden, die Mitarbeiter sind jetzt geschu mehr geschult, die können jetzt auch andere Mitarbeiter wieder ausbilden in bestimmten Themen. Qualitätsmanager trauen sich, glaube ich, gar nicht, ähm, so in den Vordergrund zu treten, sagen, hey, ich habe die Woche was ganz Tolles geleistet, ich habe meine Mitarbeiter intern geschult, wir haben eine Kanban-Schulung gemacht oder was auch immer. Also einfach auch so diese Erfolge und Qualitätsmanagement mal aufzuzeigen und die Leute auch so drauf zu stupsen, hey, das kam vom Qualitätsmanagement, das fehlt so ein bisschen. Das würde auch aus meiner Sicht die Akzeptanz einfach auch ein bisschen steigern wieder.
0: Mhm. Und wie kann ich, also ich glaube, eine wichtige Komponente ist zu verdeutlichen, was ist die Wirkung im Unternehmen? Also mein, mein, mein Geschäftsführer ist Japaner und der kennt sich mhm. wirklich mit Qualität aus und der wüsste es auch zu schätzen, wenn ich ihm sage, wir haben im Jahr 2020 zwölf interne Audits durchgeführt. Ja. Aber was ist denn der Effekt? Wie erkläre ich bei sowas und bei einer Schulung denn den Effekt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Geschäftsführer anfangen zu gähnen, wenn sie sagen, ja, mach nächstes Jahr bitte nur noch halb so viele Audits, dann störst du unsere Leute nicht. Wie verdeutliche ich den Effekt dieser Maßnahme? Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo viele nicht wissen, wie machen sie es.
1: Genau. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel interne Audits bleiben, wie kann ja. ich, ähm, ich würde halt normalerweise als Qualitätsmanager, wenn ich dann zu meinem Geschäftsführer gehe, sage ich, hey, ich habe zwölf interne Audits gemacht, kommen dann vielleicht noch mit einem Erfüllungsgrad um die Ecke und verweise auf einen Maßnahmenplan, den es dann irgendwo in der Schublade vielleicht gibt oder auf einem Laufwerk. Und dann hört es natürlich auch schon auf, dann ist der Geschäftsführer auch schon gar nicht mehr so interessiert daran. Man sollte aus meiner Sicht einfach mal erst anfangen und sich fragen, warum mache ich denn die internen Audits? Und auch dem Geschäftsführer im ersten Satz erstmal vermitteln, wir haben diese Audits gemacht, weil... Und dann auch gleich mit einem konkreten Ergebnis kommen. Und weil wir jetzt zwölf interne Audits gemacht haben, kann ich dir genau sagen, die große Reklamation im letzten Winter kam aufgrund eines einer Störung im Prozess XY zustande, die wir aber jetzt durch das interne Audit eliminiert haben und im Nachaudit auch sauber abgestellt haben, nachhaltig. Und das sind ja dann auch wirklich so Erfolge, die kann man auch wieder greifen. Da werden dann auch Geschäftsführer hellhörig, wenn sie wissen, sie hatten im letzten Jahr eine hohe Reklamation und durch die internen Audits zum Beispiel und die Maßnahmen, die sich daraus ergeben haben, konnte ich das sauber abstellen und bin zumindest auch nachhaltig dann so aufgestellt, dass der Fehler erstmal nicht wieder auftreten wird. So kann ich, glaube ich, auch einen Geschäftsführer dann wieder greifen und das ein bisschen attraktiver machen und auch den Sinn dahinter erklären.
0: Ja, das klingt, klingt gut. Brauche ich dafür entsprechende Kennzahlen, die immer darin münden, dass ich das auch in Eurobetrieben quantifizieren kann? Oder würdest du sagen, es reicht schon, wenn ich zum Beispiel so eine Zahl habe wie eine Reklamationsquote, die vielleicht jetzt mal nur absolut gesehen ist und nicht mal relativ? Wie komplex muss ich so ein Kennzahlenwesen machen, dass ich der Geschäftsleitung dann solche Wirkungen verdeutlichen kann?
1: Um, das kommt immer ein bisschen auf den Geschäftsführer an, glaube ich. Also man kann das natürlich sehr groß aufblähen. Die Frage ist halt immer, was bringt mir die Kennzahl am Ende? Also wenn ich jetzt nur die Kennzahl erfasse, damit ich da eine schöne Zahl stehen habe, aus der Zahl aber nicht wirklich was ableite, nichts damit mache, dann brauche ich die Kennzahl am Ende des Tages auch nicht. Also ich finde es dann immer wichtig, im Vorfeld schon mal mit der Geschäftsführung zu sprechen. Was sind denn so eure Pain-Points? Auf was legt ihr großen Wert? Was wollt ihr von mir sehen an Zahlen? Und darauf entsprechend dann das auch schauen, was ich überhaupt liefern kann in der Praxis und da einfach die goldene Mitte dann finden, sodass ja. es für beide Seiten gut funktioniert.
0: Mhm.
1: Also ich würde jetzt ähm, nur, weil der Geschäftsführer zum Beispiel ähm, die Reklamationsquote bis ins kleinste Detail aufgeschlüsselt haben will und ich weiß ganz genau, ich habe ähm, eine Produktpalette, die umfasst 1000 verschiedene Produkttypen, dann werde ich mich nicht hinstellen und für 1000 Produkttypen wahrscheinlich eine Reklamationsquote ermitteln, wenn ich noch gar nicht so die Systeme dahinter vielleicht habe und mich das drei Wochen beschäftigt vor dem Termin. Ja. Ähm, da muss man dann einfach miteinander reden und versuchen, da einen guten Mittelweg zu finden.
0: Ja, und vielleicht hat eine Firma ja auch ein internes Controlling, das oftmals in der Qualität gar nicht mitmacht. Ja, das und man stimmt. Könnte die damit integrieren und ja. sich da Unterstützung holen.
1: Das ist auch ein guter Punkt.
0: Also halt, halt mal, mal fest für diejenigen, die jetzt hier zuhören, äh, schaut euch an, was wie die Geschäftsleitung versucht zu verstehen, sind es eher analytische Menschen, sind es eher Leute, die sich mit Zahlen leiten lassen oder Leute, die das Detail brauchen. Äh, ich habe jetzt die. Spannende Situation, zum Beispiel bei mir, wir haben zwei Geschäftsführer, einen kommerziellen und dieser kommerzielle Geschäftsführer, der ist so ein Zahlmensch, dem mhm. legst du eine Reklamationsquote hin und dem sagst du, wir wollen es um 10 Prozent reduzieren und der misst dich daran in den Terminen. Mein japanischer äh, Geschäftsführer, der ist einer, der geht ins Detail, weil er aus der Produktion kommt, er war in Japan lange Jahre da, äh, auch in der Entwicklungsabteilung tätig und er stellt sehr detaillierte Fragen. Also ich, Darf mhm. leider beides vorbereiten. <lacht> Aber das macht es auch spannend, wenn man die unterschiedlichen Sichtweisen einfach mal so sieht.
1: Mhm. Ja.
0: Wir sind jetzt schon sehr quer durch Qualitätsmanagement galoppiert und es kam ja noch gar nicht zu dem Punkt mit äh, dem Qualitätsbegriff eigentlich. Und ich fand auch ganz spannend, du hattest mich ja ursprünglich auf LinkedIn angeschrieben mhm. und auf deinem LinkedIn-Profil steht, ich muss mal noch gucken, dass ich dir das, den Satz richtig rausbekomme, die Zukunft des Qualitätsmanagements neu gestalten. Aus der Praxis, für die Praxis. Was bedeutet dieser Satz für dich persönlich?
1: Mhm. Ähm, also es ist ja so, bei mir in der Beratung, wir sind alle, wir kommen alle aus Unternehmen. Also bevor wir in die Beratung gegangen sind, hatten wir alle ähm, leitende Funktionen in Unternehmen inne, querbeet ähm, als Geschäftsführer, als Fachbereichsleiter, als Abteilungsleiter etc. Und jetzt in der Beratungstätigkeit haben wir halt auch gemerkt, dass Qualität immer für viele also dieser alt eingefahrene Begriff ist, den man in der Norm definiert hat, mit den inhärenten Merkmalen und so weiter eines Produkts. Und das ist ja, also es ist aus meiner Sicht heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich merke auch, wenn wir versuchen oder wenn uns Kunden anrufen und sagen, hey, kannst du mir helfen bei der ISO-Zertifizierung und ich muss das Qualitätsmanagement jetzt hier aufbauen und wir kommen dann dahin und sprechen über das Thema Qualität. Ähm, so, solche Normdefinitionen und die Norm generell, die erschlägt die Leute meistens erstmal. Und dann haben die meisten auch schon wieder so ein bisschen gar keine Lust mehr, an diesem Thema zu arbeiten, weil das einfach alles viel zu viel zu trocken ist und auch gar nicht praxisnah formuliert einfach. Ja. Und deswegen sagen wir, aus der Praxis für die Praxis, wir haben halt schon viele Unternehmen gesehen, die in der Schieflage waren, weil denen Qualität keine hohen Stellenwerte hatte oder die auch eine hohe ähm, Reklamationsquote hatten, hohe Reklamationskosten, einfach auch resultierend daraus, weil sie gar nicht wussten, was Qualität für in ihrem Unternehmen und für den einzelnen Mitarbeiter überhaupt bedeutet. Das ist das eine, warum wir sagen, aus der Praxis für die Praxis. Also wir sind halt keine Berater, die frisch von der Uni kommen und noch nie ein Unternehmen von innen gesehen haben. Wir sind auch als Feuerlöscher durch die Unternehmen einmal durch und haben da unsere Erfahrung gesammelt. Und was ich mit Qualitätsmanagement für die Zukunft meine, ist halt auch so dieser Qualitätsbegriff, was ich schon gesagt habe, der ist heute aus meiner Sicht einfach nicht mehr zeitgemäß. Und man sollte, jedes Unternehmen sollte den Qualitätsbegriff für sich so definieren, dass man von als quasi als Slogan auch von mir aus, dass jeder Kunde oder jeder der auf der Homepage zum Beispiel ist genau weiß, dieses Unternehmen steht bezeichnet Qualität für sich so und so und das ist macht für die Qualität aus. Also nicht nur auch nicht nur im Hinblick auf das Produkt selber oder auf die Dienstleistung, sondern heutzutage spielen ja auch viele andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Umwelt, der Klimawandel, die Digitalisierung, das sind ja alles Punkte, die man im Qualitätsbegriff, der so wie an der Norm definiert ist, gar nicht greifen kann, die aber in der Zukunft immer wichtiger sein werden. Und darum geht es mir eigentlich, dass man, wenn man im Unternehmen ist und die berät, was ist denn Qualität und was machen wir, dass man diese Faktoren auch einfach gleich mit berücksichtigt und daraus wirklich einen Qualitätsbegriff bastelt oder formuliert, mit dem das ganze Unternehmen, aber auch die möglichen Kunden auf dem Markt oder der Markt an sich damit was anfangen kann.
0: ja. Ich hatte im Vorfeld zu unserem Interview ein, äh, zwei Artikel gelesen, wo es genau mhm. um das Thema neue Interpretation der ISO 9001 auch ging und Qualitätsbegriff und so. <lacht> Unter anderem vom Herrn Dr. Sommerhoff von der DGQ und äh, noch ein, ein Artikel, wo ich nicht mehr weiß, von welchen beiden äh, Personen, ich verlinke das dann aber in den Show Notes äh, mhm. geschrieben war. Und die bringen genau das Thema Datensicherheit und das Thema Nachhaltigkeit mit, mit rein. Klingt für mich erstmal plausibel. Mhm. Und... Trotzdem hatte ich den Eindruck, wenn man sich genauer mit dem jetzigen Qualitätsbegriff äh, beschäftigt, ja. wo du gesagt hast, der ist ein Stück weit ver veraltet oder äh, ja vielleicht aus der Zeit gefallen, wenn Kunden nach Nachhaltigkeit fragen und wenn die Gesellschaft nach Datensicherheit und so weiter fragt, mhm. ist es dann nicht ein, eines dieser inhärenten Merkmale, die dann halt zusätzlich dazugekommen, ohne dass sich die Definition ändern müsste? Oder müssten die Unternehmen eigentlich viel proaktiver werden, ohne dass die Kunden danach fragen? Und deswegen muss der Qualitätsbegriff anders gemacht werden. War die Beschreibung verständlich?
1: Ja, war schon verständlich. Ich weiß, okay. Ich hoffe, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ich sehe das nicht ganz so. weil Also ich glaube halt, wir leben alle in einer sehr schnellen Zeit und es wird auch alles immer schneller. Und die neuen Produkte, die auf den Markt kommen, neue Geschäftsmodelle, die sich entwickeln, das sind ja alles Dinge, da weiß der mögliche Kunde wahrscheinlich noch gar nicht, dass er dieses Bedürfnis hat und natürlich wird der Ruf nach Nachhaltigkeit, nach Datenschutz immer lauter, aus von den Kunden her, aber ich glaube im Moment die große Mehrheit, und es wird sich sicherlich auch die nächsten Jahre noch so ziehen, sind dann noch relativ unbedarft bei dem Thema. Also ich es gibt immer noch viele, die vielleicht auch sogar bewusst sagen, hey, mir ist egal, ob da jetzt ein kleines Kind in Afrika an dem Produkt mitgearbeitet hat oder in Asien, ich kaufe es jetzt trotzdem, weil es ist billig. Und das ist ja eigentlich immer noch heute der ausschlaggebende Punkt. Hauptsache, ich habe das schnell bei mir zu Hause, ich habe es schnell geliefert und es sollte dann auch noch möglichst günstig sein. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar. Und da glaube ich schon, dass das... Ähm, beim einzelnen Kunden selber noch eine Weile dauern wird, bis sich dieses Mindset wirklich so umgedreht hat, dass der, dass wirklich jeder Kunde aktiv schreit, hey, ich will nur noch Nachhaltigkeit und bitte auch meinen Datenschutz beachten. Das wird schon noch ein bisschen dauern und deswegen würde ich es schon begrüßen, wenn die Unternehmen da proaktiv durchstarten und das selber als neues, als neuen Standard auch definieren und dann auch die, ähm, das Mindset bei den Kunden einfach ein Stück weit wieder zu ändern
0: um damit auf die nächste Stufe zu tragen. Würde das dann so weit führen? Also klar, wenn wir jetzt nehmen wir an, wir zwei können das entscheiden, wir machen den neuen äh, Qualitätsbegriff, wir legen den jetzt fest und das wird ja da, dazu führen, dass man diskutieren muss, ob die ISO 9001 dann angepasst werden muss. Und wenn sie angepasst werden muss, dass man das dann ein Stück weit mit reinnimmt, äh, was sind Anforderungen an Nachhaltigkeit, an Datenschutz und an IT-Sicherheit und solche Dinge. Ähm, würde das dann so weit führen, dass so eine ISO 9001 dann so gestaltet sein müsste, dass all diese zusätzlichen Zertifizierungen, die sich mit Social-, Corporate-, eine Corporate Social Responsibility und dieses, diese ganzen Sachen beschäftigen, dass die obsolet werden, weil alles in die ISO 9001 steckt? Oder bräuchten wir trotzdem diese anderen Zertifizierungen, die Managementsysteme genau zu den spezifischen Themen haben? Und wenn letzteres der Fall ist, muss ich die ISO 9001 überhaupt anfassen?
1: <lacht> Spannende Frage. Ähm, die 9001 ist ja eh das Grundgerüst für alles. Und durch die neue High-Level-Structure bauen ja die einzelnen Normen sowieso aufeinander auf. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen... 9001, also ich würde sagen, 9001 ist auf jeden Fall eine gute Basis. Und je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hersteller von Solarpanels bin, dann ist es natürlich für mich sinnvoll zu sagen, ich mache auch was im Bereich Umwelt oder Energie und lasse mich da eventuell auch zertifizieren oder arbeite mal zumindest an der Norm angelehnt. Das würde dann für mich schon Sinn machen. Wenn ich jetzt aber ein Hersteller von Spielwaren bin, dann habe ich meinen Fokus vielleicht nicht unbedingt auf dem Umweltmanagement, sondern sage mir eher, ich mache mehr ähm, das Thema Social Responsibility und schaue, dass wirklich meine gesamte Lieferkette, das Thema Kinderarbeit, ähm, gerechte Bezahlung auch bei meinen Zulieferern etc., dass das sauber geregelt ist. Ich glaube nicht, dass man das unbedingt alles in der Norm ähm, so standardisieren kann, weil, er einfach, weil es einfach zu viele unterschiedliche Unternehmen, zu viele unterschiedliche Dynamiken, Modelle, Geschäftsmodelle, Wirtschaftszweige gibt. dass wird aus meiner Sicht schwer sein, das in einer Norm zu bündeln. Aber da muss man dann einfach auch von der Formulierung her so frei und agil sein, dass sich da jeder ein Stück weit wiederfindet. Und dann aber trotzdem auch für sich entscheiden kann, brauche ich jetzt die Zertifizierung, ist das für mich wichtig oder ist das für mich vielleicht erst prior 2 oder 3 und ich konzentriere mich jetzt erstmal auf andere Themen.
0: Ja. Ja. Klar, ist klar geworden, was ich meine. Ja, es ist klar geworden, was du meinst. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, was das denn in der Konsequenz bedeutet, also wenn ich den Qualitätsbegriff als solches anfasse, dann 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 bliebe es aus meiner Sicht nicht aus, die ISO 9000 als gleichermaßen anzufassen, weil es ist einfach Qualitätsmanagementsystem. Und im Augenblick, wo sich einer von drei maßgeblichen Begriffen ändert, muss sich das, was dann dahinter steht, auch ändern. Also wir würden dann aus meiner Sicht nicht darum herumkommen, da zumindest was anzuflanschen, klingt ein bisschen komisch, aber mit reinzubringen, was zumindest in die Richtung deutet. Ich wollte jetzt mal noch auf eine andere Sache hinaus, und zwar auf die Erfahrung, die ihr in eurer Beratungspraxis gemacht habt. Also die, die den ersten, die ersten, die ersten Anfragen und Anforderungen zum Thema Nachhaltigkeit habe ich persönlich jetzt schon vor fast zehn, über zehn Jahren bekommen. Äh, mhm. Lebensmittel, also ich war damals in der Firma, die Kunststoffbecher für Joghurt hergestellt hat. Und schon damals war von manchen Kunden die Frage, wie sieht euer Carbon-Footprint aus, also der CO2-Fußabdruck? Ja. Und was tut ihr, um das Ganze zu verändern? Und damals war es aber eher noch so, dieser Begriff Greenwashing, also wir gucken mal, dass wir unsere Becher leichter machen, damit wir nicht so viele Transporte haben und damit wir nicht so viel Kilo durch die Straßen fahren, hat aber alles damit zu tun gehabt, dass wir gleichzeitig auch Geld eingespart haben. Also mhm. Nachhaltigkeit hat sich immer darauf beschränkt, nicht mehr Geld ausgeben zu müssen. Und das ist ja nicht das, wo es hin, hingehen soll oder wo wir heute schon lang in manchen Branchen weg sind. Ähm, heute sind so Dinge wie Tierwohl in der Landwirtschaft noch mit dabei und, mhm. und sowas. Aber ich habe das Gefühl, die Diskussionen sind da. Aber solange der Gesetzgeber nicht mit irgendwelchen einheitlichen Standards kommt oder irgendwelche Zertifizierungen, wo man sich auch unterwerfen muss, wenn ich mal den Begriff so nennen möchte, dann geht da ewig nichts vorwärts. Siehst du das auch so oder siehst du viele Initiativen, wo die Unternehmen auch ohne externen Zwang wirklich was bewegen?
1: Das Problem ist ja ein Stück weit hausgemacht. Also ich glaube, Unternehmen, die wirklich daran interessiert sind, ihr Nachhaltigkeitskonzept aufzubauen, auszubauen, zu verbessern, die daran interessiert sind, einen grüneren Fußabdruck zu hinterlassen, ihre Produkte umweltfreundlich zu gestalten, die werden das machen, ob es da jetzt eine Gesetzesvorlage gibt oder nicht, ob das vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird oder nicht. Das wird für die da keine Rolle spielen, weil sie das aus eigenem Antrieb heraus sowieso machen wollen.
0: Wie viel Promille werden das sein der Wirtschaft, die sich nicht primär bereichern wollen, sondern wirklich die Dinge <lacht> vorantreiben, auch wenn sie nicht müssen?
1: Darauf wollte ich dann im nächsten hinaus ähm, warum macht denn der Gesetzgeber nicht einfach schärfere Regeln und zwingt quasi die Unternehmen dazu oder die Wirtschaft dazu, was zu tun in dem Bereich? Da ist halt immer so diese Interessenlage, Politik, Wirtschaft. Ich, Erlasse ich Gesetze, die de, der Wirtschaft vielleicht erstmal schaden, weil man muss mehr investieren, man hat höhere Kosten. Ich habe eine große Wirtschaftslobby, die sich dann in gewissen Branchen eventuell aufregt und dagegen steuert, bringt zu viel Unruhe rein. Also sage ich dann als Politiker eher, mh, treten wir hier mal auf die Bremse lassen wir das Gesetz ruhig mal etwas weicher und schwammiger formuliert, dann hat die Wirtschaft mehr Möglichkeiten und ich habe hier ähm, erstmal meine Ruhe, ja. jetzt mal ganz salopp gesagt. Ja. Also das wäre der Gedankengang, den ich als Politiker hätte. Deswegen würde ich da auch gar nicht, wenn ich mich jetzt auf die andere Seite setze und sage, ich bin jetzt ein junger, motivierter Geschäftsführer, habe gerade mein Unternehmen gegründet, bin seit zwei Jahren am Markt und möchte aus eigenem Antrieb einfach was tun, weil ich mich für die Umwelt interessiere, weil ich daran interessiert bin, dass auch meine Kinder und Enkelkinder noch ähm, wissen, wie ein Strand aussieht und wie ein eine Eiche aussieht, dann mache ich das ja aus eigenem Antrieb, dann brauche ich, dann ist mir die Gesetzeslage dazu, und zwar erstmal sekundär für mich.
0: Ja, das stimmt. Dann mache ich es ja sowieso. Richtig, dann ist es entweder Teil meines Geschäftsmodells oder ich nehme bewusst den Kauf, dass vielleicht das Wachstum etwas langsamer ist und ich ja. äh, Gewinne, die ich potenziell machen könnte, investiere in nachhaltige Projekte. Genau. Mhm. Ein Gedankengang, den ich als Politiker mhm. noch hätte, der geht ein Stück weit in das, was du gesagt hast, dahin, wo du gesagt hast, es schadet vielleicht der Wirtschaft. Alles, was ich anfasse, hat Konsequenzen woanders. Ja. Positive Begleiterscheinungen oder negative sind beim Thema Risiken und Chancen, wenn wir jetzt über das QM nachdenken. Und mir geht es manchmal ja schon im eigenen Unternehmen mit nur 250 Mitarbeitern. Wenn ich jetzt an einen Millionen, an eine Bevölkerung von 80 Millionen Leuten spreche und alleine schon sowas, was augenscheinlich ja nur positiv sein kann, Restriktion von... Pestiziden zum Beispiel, einfach damit das Bienensterben aufhört. Klingt eigentlich total easy, das beschließen wir jetzt einfach und fertig. Aber da hängt halt, da hängen Existenzen teilweise dahinter, da hängen Lobby natürlich, da will ich jetzt mal weg, aber ich würde mich nicht, mir nicht zutrauen, das einschätzen zu können, was das alles für Konsequenzen woanders hat. Ja, das ist tatsächlich... Und dann trifft man vielleicht lieber gar keine Entscheidung und augenscheinlich äh, sagen die Leute dann ja, die Politik taugt ja nichts.
1: Mhm. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Deswegen appelliere ich immer, also auch so meiner Beratungstätigkeit, immer so ein bisschen an das Mindset auch, zum einen der Mitarbeiter, aber auch an den in Leitungsfunktionen, dass sie einfach auch den eigenen Antrieb entwickeln und schauen, was man besser machen kann.
0: Ja, das heißt, du bringst dann aktiv diese Komponenten, die jetzt noch nicht im aktuellen Qualitätsbegriff drinstehen, mit ins Spiel und versuchst abzuklopfen, was interessiert euch daran? Wo seid ihr vielleicht in Sachen äh, Social Responsibility schon habt, ohne es zu wissen, die ersten Schritte schon gemacht und da könnt ihr jetzt weitergehen. Wie, wie bringst du das, ohne jemanden zu verschrecken in deine Beratungspraxis?
1: Genau. Also bei mir ist es, wenn ich zu einem neuen Kunden gehe und dort Qualitätsmanagement einführen soll zum Beispiel, dann mache ich es immer so, dass ich je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, erstmal so zwei Tage in der Produktion zum Beispiel mitlaufe und mir wirklich auch mal mitarbeite, so kleinere Sachen mache und mir wirklich richtig anschaue, was die eigentlich machen und wie sie es machen und warum sie was wie machen. Und wenn man dann im nächsten Schritt in um die Arbeit geht und das alles mal hinterfragt, dann frage ich zum Beispiel nicht nur, naja, könnten wir denn den, den Prozessschritt nicht automatisieren und dadurch schneller werden? Ich frage dann halt auch, ähm, Was können wir denn, können wir da nicht vielleicht auch ein anderes Material nehmen? Oder können wir, können wir da vielleicht irgendwas eine Maschine nehmen, die vielleicht ein bisschen energiesparender ist, wenn man sich schon was Neues kaufen muss? Und solche Gedankengänge bringe ich dann einfach schon mal mit rein, in der Hoffnung, dass es dann, umso mehr man es predigt, dass es dann angenommen wird und die Leute dann vielleicht auch selber drauf kommen.
0: Und jetzt, äh, zu, Zuschauer, Zuhörer, bitte nochmal zurückspulen, den Satz nochmal anhören. Und genau das könnt ihr natürlich auch machen in eurer ja. täglichen Praxis. Könnt auch mit den Mitarbeitern sprechen und fragen, wo liegen denn eure Probleme? Wo können wir was anders machen? Das mit den Mitarbeitern, könnte ich mir vorstellen, haben viele noch überhaupt gar nicht gemacht. Es haben nicht alle dieses, oder viele haben nicht die, die, diese Vorprägung, mal selber aktiv gewesen zu sein, sondern kommen mhm. aus der, von der akademischen Seite und sind weit weg von der Praxis. Also kann ich nur empfehlen, das genauso zu machen, wie es Desi gerade beschrieben hat.
1: Ja. Also es hat, es hat ja ein Win-Win für alle Seiten. Ich komme ja auch ähm, aus dem akademischen Bereich eigentlich und bin dann so, wie ich vorhin gesagt habe, als Quereinsteiger in das Qualitätsmanagement und in die aktive Produktion rein. Und es macht keinen Sinn. Also, ich würde es auch so sehen, wenn ich jetzt ein Werker an, am Fließband bin und es kommt jemand ähm, im weißen Hemd und will mir im Anzug und will mir dann was erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe, obwohl der mich gar nicht kennt und noch nie was damit zu tun hatte. Dann habe ich gleich erstmal wieder einen Widerstand. Und den zu überwinden, ist dann auch. Eine Menge Arbeit und es macht es einfach viel einfacher, auch für einen selber. Man lernt so viel, wenn man einfach mal schaut, was macht denn das Unternehmen eigentlich, was macht denn mein Werker, meine wertschöpfende Person im Unternehmen den ganzen Tag, um mich und mein Unternehmen zu finanzieren. Das, das löst viel aus und das hilft allen Parteien.
0: Ja. Da waren jetzt wieder viele Sachen drin, äh, um mich und mein Unternehmen zu finanzieren. Also wer hier Qualitätsmanager, der, äh, sagen wir mal, mittelmäßig wirklich gutes Geld verdient, hat denn das Bewusstsein dafür, dass der Kernprozess eigentlich sein Gehalt finanziert? Das macht sich viele gar nicht bewusst. Und mhm. dann hast du Widerstände gesagt, äh, da hat der Qualitäter äh, sofort einen Widerstand ausgelöst beim Werker. Umgekehrt ist natürlich genauso, wenn dann die Produktion erstmal sagt äh, oder auch die Dienstleistung, ja, ihr redet ja euch so leicht, ihr wisst ja gar nicht, wie es bei uns in der Praxis äh, zugeht, dann mhm. denken die Qualität da vielleicht auch gleich. Äh, ist gleich der nächste Widerstand da, die dann sagen, er ja, macht es halt einfach. So schwierig kann es doch gar nicht sein. Genau, ja. Oder die dann mit der Brechstange kommen und sagen, ich bin ja der, der euch sagt, wie es eigentlich laufen sollte. Die Norm sagt ja, ihr müsst das tun. Und mhm. schon hast du dann so einen sich verstärkenden, negativen Kreislauf, der niemanden voranbringt.
1: Ja, ich versuche auch immer, so wenig wie möglich mit der Norm zu argumentieren, weil ich mir halt auch sage, wenn ich ein guter Unternehmer bin, gutes Unternehmertum betreibe, dann erfülle ich ja eigentlich schon zum Großteil die Norm. Also mehr ist es ja am Ende des Tages auch nicht.
0: Heißt es, all diejenigen, die, die das Problem geht? haben, Entschuldigung, muss ich kurz einhaken. Ja. Die die, heißt es, dass diejenigen, die immer damit kämpfen, die Normanforderungen zu erfüllen, von einem zum anderen, weil also das sind nicht wenige, hm. sind die ein schlecht geführtes Unternehmen?
1: Nee, das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> das keinen Fall. Ich will damit eher sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel schon zehn Jahre am Markt bin und mein ISO-Zertifikat habe dann und es kommt eine neue Normrevision, wie wir das 2015 hatten, dann hatte ich ganz oft erlebt, dass von Beraterkollegen, dass die dann in ein Unternehmen gehen und sagen, wir müssen ihrem Unter ihr Unternehmen jetzt der Norm anpassen. Und das war dann für mich so, okay, also das heißt ja jetzt, dass das Unternehmen die ganzen letzten zehn Jahre mit der alten Norm schlecht gearbeitet hat und dass das Unternehmen schlecht ist, wenn ich jetzt mein Unternehmen neu anpassen muss an eine Norm, die revidiert wurde und da ein paar Anpassungen erfahren hat. Und das war halt für mich schon von Anfang an der komplett falsche Ansatzpunkt. Deswegen sage ich, ähm, wenn ich ein guter Unternehmer bin, habe ich automatisch gewisse Punkte aus der Norm sowieso verankert in meinem täglichen Business. Das ist ein, Also zum Beispiel das Thema, wenn wir jetzt Kapitel 10 an äh, den Managementbericht oder das Management Review nehmen. Ich mache das als guter Unternehmer ja in irgendeiner Form. Das heißt bei mir vielleicht nicht Management Review und ich habe keine Prozessbeschreibung, die sagt, ich mache das zweimal im Jahr. Aber in irgendeiner Form werde ich das als guter Unternehmer ja schon machen, als Beispiel. Oder ähm, wenn ich in den wertschöpfenden Prozessen bin, da werde ich ja in irgendeiner Form schon Daten erfassen. Und wenn es nur auf dem Schmierzettel durch den Werker ist, Jetzt sagen wir mal ganz am Anfang, ganz profan, aber in irgendeiner Form werden sich daraus Kennzahlen in den nächsten Jahren ergeben. Und so baut sich das ja langsam auf. Das heißt für mich ja dann schon, dass ich ein Stück weit als guter Unternehmer das Mindset der Norm erfülle. In, in einem gewissen Maß, in einem kleineren Maßstab sicherlich. Nicht so zu 100 Prozent, wie das die Norm fordert, aber da hat man ja auch Freiheiten, das zu gestalten. Und das wollte ich
0: damit eigentlich sagen. Schön. Ich wollte mit der Frage jetzt auch nicht aufs Glatteis führen. Die habe ich gestellt. Ja, die habe ich gestellt, weil äh, ich jetzt vor kurzem ein YouTube-Video veröffentlicht habe, wo es um das Thema, äh, was QM in der Krise tun kann, ging. Mhm. Und da habe ich heute früh so einen kleinen Teaser auf LinkedIn gestellt, in dem es genauso darum geht, wenn du, also lieber Qualitäter, jetzt hier nicht an den Dingen arbeiten kann, die, kannst, die ich dir jetzt da empfohlen habe, weil ja, du... Das habe ich auch gesehen, sorry. Äh, weil, weil du sagst, ich muss ja den Erhalt meiner Zertifizierung äh, sicherstellen, mhm. vielleicht jetzt nicht bei diesen 9001, aber bei anderen Zertifizierungen, ähm, dann hast du vielleicht gepennt. Ja. vielleicht nicht das Unternehmen, aber zumindest der QMB oder der Qualitätsmanager, männlich wie weiblich, die schon lange daran hätte arbeiten müssen, das im Autopilot in der Firma zu implementieren ja. und nicht selber diejenigen zu sein, die alles machen wollen. Ja, das, das ist so. Ähm, vor kurzem hatte ich, habe ich ein Gespräch geführt mit jemandem, der äh, eine leitende Funktion im Qualitätswesen hat und der mhm. sagt, für ihn geht es in der Praxis eigentlich schon lange nicht mehr um den Erhalt von Zertifizierungen und Zertifikaten. Sie haben, ich weiß nicht mehr, ob es sieben oder neun Managementsysteme waren, die Sie zusammen integriert hatten. Und er sagt, seine Projekte sind jetzt alle, er nannte das Beyond Compliance, also nicht mehr nur auf, den, auf die Erfüllung von Anforderungen zu gehen, sondern ja. darüber hinaus, wo aus seiner Sicht die Wertschöpfung im Unternehmen noch stärker vorandringt. Ist das auch ja. ein Punkt, an, an dem du ansetzt oder wo du auch mit, mitwirkst?
1: Ähm, Würde ich gerne, ist aber bei meinen Kunden im ersten Schritt manchmal gar nicht so einfach möglich. Da geht es dann wirklich meistens darum, erstmal die Basics zu schaffen und dann vielleicht so im nächsten Jahr oder in zwei Jahren den nächsten Step zu gehen und sagen, jetzt, komm, jetzt schauen wir mal, was man noch alles an Projekten machen können, die nicht unbedingt an eine Zertifizierung gekoppelt sind. Aber das ist bei meinen Kunden gerade immer noch ein bisschen schwierig. Da geht es wirklich darum, erstmal ein sauberes Management-System aufzustellen, mit dem das dann auch gelebt wird und es dauert ja auch immer eine Weile, bis das so im ganzen Unternehmen angekommen ist. Ja. Genau deswegen, den Schritt konnte ich bisher noch nicht gehen. Aber es ist ein sehr guter Ansatz.
0: Was sagst du äh, Leuten, egal ob Qualitätern oder Geschäftsführern, die sagen, eigentlich will ich nur das Zertifikat an der Wand haben? Arbeitet ihr mit solchen überhaupt? Versucht ihr die zu überzeugen? Kommen überhaupt gar nicht zu euch? Wie siehst du das?
1: Den Satz hört man ja meistens dann mhm. so beim ersten, zweiten Live-Gespräch. Und den hört man nicht gleich unbedingt beim, Erst, beim Erstkontakt. Und da verlasse ich mich persönlich immer ein bisschen auf mein Bauchgefühl. Also wenn ich das Produkt und das Unternehmen an sich eigentlich gut finde und schon gerne mit dem arbeiten möchte, dann ähm, versuche ich, den zu überzeugen. Wenn ich aber merke, dass es nicht funktioniert, dann war ich auch schon in der Situation, wo ich gesagt habe, gut, dann sind sie einfach nicht der richtige Kunde für uns. Das wiederum löst dann auch bei manchen nochmal so dieses, okay, Aha-Moment aus. Ja. Und dann lässt er sich auch wieder auf eine Diskussion ein und hört sich an, was wir zu dem Thema zu sagen haben, was unsere Philosophie dazu ist. Aber grundsätzlich würde ich es natürlich begrüßen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht nur das Zertifikat wollen. Also es erfüllt ja dann auch, ist ja dann auch wieder nur Selbstzweck im QM. Das, das bringt dem Unternehmen nichts, das bringt dem Geschäftsführer nichts, ja, nicht nur, wenn ich nur, das nur mache, um ein Zertifikat zu bekommen.
0: Ja, außer das Zertifikat hängt an Aufträgen bei anderen Kunden, weil sie, keine Ahnung, staatliche Einrichtungen als, als Auftraggeber irgendwie bedienen und dann als Auftragnehmer, sorry, und dann brauchen sie halt irgendwie ein Zertifikat. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört.
1: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, aber dann ist es für mich trotzdem so ein Indikator zu sagen, du hast dich aber damit mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt und es interessiert dich eigentlich auch nicht. Also im Grunde möchtest du doch nur sagen, hier, ich gebe dir einen Check mit der Summe X und bitte sorg dafür, dass ich das Zertifikat bekomme. Ja. Und das ist, das ist dann auch wieder, das ist nicht nachhaltig, das entspricht null dem Sinn, des Qualitätsmanagements und auch dem Sinn der Norm. Und wird dem Unternehmen langfristig im Grunde nur schaden, weil sie einen Haufen, weil sie wahrscheinlich sehr viel Aufwand haben, sehr viel Papiere, Dokumente ausfüllen, weil sie denken, dass sie das machen müssen und irgendein Berater der mit der Normhand durchgegangen ist, gesagt hat: Hier, du brauchst Kapitel 5, du brauchst da ein Dokument, du brauchst da ein Dokument da ein Dokument. Und dann sind die alle am Ende frustriert im Unternehmen. Und dann sagt man nach drei Jahren, okay, vielleicht brauche ich das Zertifikat doch nicht.
0: Ja. Ja, das, das kann sein. sehr schwer. Das stimmt. Wenn, wenn jetzt hier Leute zuhören, die sich sagen, das klingt alles total sinnvoll, was mm. Sie mir hier sagt, aber wir sind ja gerade in Pandemie und die Firma gibt kein Geld aus und so. Was können Leute tun, ohne dass sie gleich in die Beratung gehen, um sich den, ja, das Qualitätsmanagement im Unternehmen eher zum Leben zu erwecken und dann eine bessere Wirtschaftlichkeit und Effizienz hinzubekommen. Hast du vielleicht so drei Tipps? Das wäre ganz nett.
1: Also ich würde vorschlagen, wenn man sich keine externe Unterstützung holen möchte, dann wirklich einfach appellieren. In Krisenzeiten muss man auch investieren. Und Online-Kurse gibt es viele, auch sehr günstige, sich einfach wirklich mal zu schauen, was interessiert mich denn am Thema Qualität oder was verstehe ich noch nicht und sich dann einfach im Selbststudium durch YouTube-Videos, deinen Podcast. Online-Kurse etc. da einfach mal ein bisschen aufzuschlauen, ein bisschen Wissen selber anzueignen und sie auch kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann daraus das umzusetzen in die Praxis, in das eigene Unternehmen zu übertragen und schauen, was kann ich denn jetzt mit dem, was ich gelernt habe, anders machen oder wo kann ich denn mal eine Diskussion auch im Unternehmen anstoßen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, und ansonsten einfach auch mal den Austausch suchen mit anderen Unternehmen, die zertifiziert sind, die vielleicht auch schon lange Qualitätsmanagement haben. Ein Anruf bei einem anderen QMB ist schnell gemacht. Die tauschen sich auch gerne aus. Ich glaube, jeder QMB ist froh, wenn er mal wirklich gefragt wird, hey, erzähl mir mal, was über deinen Job und wie ihr das macht. Da, da geht ja jedem Qualitäter das Herz eigentlich auf. Da einfach auch mal so den Austausch suchen, andere Best-Practice-Beispiele zu finden und versuchen daraus die Infos mitzunehmen, was für das eigene Unternehmen wieder hilfreich ist. Mhm. Ich denke, okay. das kann man, es ist vielleicht ein bisschen zeitaufwendiger, aber wenn in der Pandemie die Unternehmen eh stillstehen, die Bänder vielleicht auch stillstehen, ein Stück weit Kurzarbeit ist, dann hat man ja im Grunde auch ein bisschen mehr Zeit.
0: Und es kostet keine Zeit, wenn man es mal so betrachtet, dass ich nach einer halben Stunde Telefonat ein Problem gelöst habe, das ich vorher drei Monate vor mir hergeschoben habe. Ja. Dann ist es ein kurzfristiges Invest, das mich dann schnell weiterbringen kann. Ja. Ähm, weil du gerade Online-Kurs gesagt hast, ja, Online-Kurs ist eine tolle Sache, man kommt trotzdem nicht in die Umsetzung, ist so mein mein Ding. Und manchmal lese ich auch auf LinkedIn so Leute, die dann solche Slogans wie den, den ich von dir gerade vorgelesen habe vorhin, ähm, da steht Wissen ist Erfolg oder so. Also Wissen, Wissen ist aus meiner Sicht alleine nichts wert. Das bringt mir nichts, außer ich bin vielleicht Wikipedia, ähm, aber ich muss es schon noch irgendwie implementiert kriegen im Unternehmen, die Leute dazu bewegen, dass sie den mitmachen und äh, mich unterstützen und ich muss die Leute unterstützen und das geht nicht, indem ich immer mehr Wissen anhäufe und das ja auch anwenden. Genau, und das vergessen halt leider viele, die dann sagen, ja, hör mir bloß auf damit, dass ich da irgendwie Geld ausgeben soll für was, wo man vielleicht auch mit jemandem spricht, der das schon erreicht hat, was man erreichen will. Ich mache das erstmal selbst lernen, gibt genügend gratis Dinge, aber die sind nicht strukturiert, die sind nicht auf deine Situation aufbereitet. Du kannst keine Rückfragen stellen. Also Online-Kurse, gut, bevor ich gar nichts mache, aber der Austausch, der ist ja, deutlich wertvoller.
1: Das stimmt. Ja.
0: Und wenn sich jetzt jemand gedacht hat, doch, wir haben Budget für dieses Jahr, wir wollen da was tun, ich möchte jetzt vielleicht auch mal ausmisten, wo gerade nicht so viel los ist mhm. und man hat jetzt den Eindruck, dass du eine kompetente Person bist, die man da fragen kann, wie kann man mehr über dich und dein Unternehmen erfahren?
1: Das ist ganz einfach eigentlich. Man findet mich auf LinkedIn auf jeden Fall, relativ einfach und auch unser Unternehmen ist dort, hat dort eine eigene Unternehmensseite, da gibt es viele Infos. Unsere Homepage ist mittlerweile sehr gut aufgestellt, auch mit ähm, verschiedenen Infos zu den einzelnen Normen etc. Da Sag mal, kamen,
0: welche habt ihr da alle?
1: Ähm, wir haben die 9001 für Qualität, die 14001 für Umwelt, die 50001 für Energie, die 27001 für Informationssicherheit ja, und die 45001 für Arbeitssicherheit. genau.
0: Mhm, sehr schön. Also einiges von dem, was Unternehmen bewegt und was sie eh schon zertifiziert ja. haben.
1: Die wichtigsten Normen decken wir mittlerweile ab. Und ganz neu haben wir auch einen Kollegen gewonnen, der VDA 6.3 Auditor ist, was ja für Automobil dann immer sehr wichtig ist.
0: Ja, genau. Okay, schön. Ja. Du darfst die Webseite, bzw. das Unternehmen auch gerne nennen. Ich habe es jetzt bisher noch nicht gemacht, im Intro habe ich es auf jeden Fall gemacht, aber mache ich Werbung für die eigene Firma.
1: <lacht> Unser Beratungsunternehmen heißt G&C, Germany GmbH. Wir haben hier in Deutschland in Wunderschönen Schwarzwald, unseren Stammsitz und auch noch eine ähm, Tochtergesellschaft quasi in der Schweiz, weil wir in der Schweiz viele Kunden haben und die wollen dann auch mit Schweizer Unternehmen arbeiten. Und unsere Homepage ist die www.g-certification.de. Da gibt es alle Informationen um das Thema. Audit, Zertifizierung, Normen, Qualitätsmanagement und auch noch einen kleinen Exkurs in das Projektmanagement, Prozessmanagement, denn das war ursprünglich mal der Gedanke hinter der GNC. damit haben wir angefangen vor knapp zehn Jahren.
0: Okay, sehr schön. Wird auf jeden Fall alles auch in den Notizen zur Folge verlinkt und auch auf dem Video, wenn wir das dann auf YouTube haben. Sehr schön, danke dafür. Daisy, habe ich jetzt eine Frage nicht gestellt, von der du davon ausgegangen bist, dass ich sie unbedingt stellen muss, weil du dazu was ganz Wichtiges zu sagen hast.
1: Also ich muss sagen, du hast ganz viele Fragen gestellt, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. <lacht> ja. Aber das war ein sehr tolles Gespräch auf jeden Fall. Ich bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte.
0: Sehr schön. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, mal so das Thema Qualität als Begriff und dann auch den Abstieg oder den Umstieg in die Normen zu finden, ohne dass es irgendwie trocken in den Normentext ging. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht, Desi. Ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall weiterhin erfolgreich sein mit eurem Unternehmen und noch vielen weiteren Unternehmen dabei helfen, im Sinne von Qualität erfolgreicher zu werden. Auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und danke fürs Gespräch und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin in Kontakt.
1: Ja, ich danke dir auch nochmal ganz herzlich. Das war wirklich ein super Gespräch. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bammel davor, weil ich das noch <lacht> nie gemacht habe vorher. Aber du hast es top moderiert, super Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank
0: dafür. Ja, bitte. Das Interview lebt aber immer auch von den Antworten. Und das hast du auch <lacht> sehr gut hinbekommen. Vielen Dank dafür. Soweit mein Gespräch mit Daisy Bahn. Wenn du mehr über sie und die G&C GmbH erfahren möchtest, dann erfährst du alles unter dem folgenden Link. g&c-germany.de Natürlich gibt es den Link auch in den Shownotes. Darüber hinaus verlinke ich Daisy Bahns LinkedIn-Profil und du kannst sie dort direkt gerne kontaktieren. Die nächste Episode ist schon die letzte Episode der Staffel 3. Ich habe ja den Co-Enthusiast-Podcast in 50er-Staffeln unterteilt. Und ich hoffe, du bist auch dann wieder enthusiastisch mit von der Partie. Ich wünsche dir bis dahin eine angenehme und erfolgreiche Woche. Und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.